0: Bonjour, aujourd'hui une histoire de la Bretagne. Nous, rois de France, unissons et joignons les pays et duchés de Bretagne avec la couronne de France, perpétuellement, de sorte qu'ils ne puissent être séparés, pour quelque cause que ce soit. François 1er, 1532. 2000 ans d'histoire. Depuis que François Ier l'a rattaché à la France, la Bretagne, plus que d'autres régions, a gardé son identité, celle que lui ont donné des siècles d'histoire depuis l'arrivée en Bretagne de ceux qui lui ont donné son nom. Ces Bretons venus d'Outre-Manche, en Armorique, il y a 1600 ans. Résistante aux Vikings, puis aux Francs, ils y ont construit un État qui, depuis leur premier roi, Noé, a étendu ses frontières jusqu'en Vendée et au Cotentin. Puis le Royaume est devenu un duché rattaché à la France en 1532. Mais depuis cinq siècles qu'elle est française, la Bretagne n'a jamais cessé d'être elle-même, fière de son passé, du temps où elle était indépendante, et gardant si bien sa langue que c'est en Breton qu'un jour, un chef de l'État français était venu parler à Quimper de tous ceux qui, depuis duguay jusqu'à aujourd'hui, ont fait l'histoire commune de la Bretagne et de la France. « plus qu'ici, on ne fut fidèle à la patrie
1: quand du Guclin, connétable
0: du royaume, repoussait l'usurpateur anglais. Ou quand nos reines bretonnes de France,
1: Anne et Claude, en épousant nos rois, recelait un éternel pilier de l'unité nationale. va Gorf, zodachet mais David-Roch, vas péret labous The God, the brother <laughs>
0: « Mon corps est retenu, mais mon esprit vole vers vous, comme l'oiseau vole vers ses frères qui sont au loin. » C'était le général de Gaulle à Quimper en 1969. Alain Croix, bonjour. Bonjour. Alors jamais sans doute dans leur histoire, les Bretons n'ont entendu un chef de l'État français leur parler parler leur langue. Hein, dans ce pays dont vous rappelez l'histoire, dans un livre, « La Bretagne entre histoire et identité ». Une identité que vous faites commencer au IVe siècle avec l'arrivée en Bretagne de ceux qui lui ont donné son nom et qui venaient en fait, de l'extérieur, d'Outre-Manche, de l'actuelle Angleterre, Alain Croix. Ce sont des immigrés, en quelque sorte, qui ont oui. fabriqué la Bretagne, mais qui étaient déjà peuplés qui existaient déjà.
1: La Bretagne, c'est le fruit d'un mélange, d'une synthèse entre les armoricains, qui habitaient déjà à l'Armorique, et puis ces immigrés, Effectivement, nous sommes en partie fils d'immigrés venus de l'actuelle Grande-Bretagne, du pays de Galles, de Cornouailles, et qui ont apporté la langue, c'est devenu la langue bretonne, et qui ont apporté aussi quantité de mode de vie.
0: Ces immigrés qui fuyaient toujours dans l'île de Grande-Bretagne, l'arrivée des Pictes, l'arrivée des Scots, l'arrivée des Angles, des Saxons, mais qui n'étaient pas des barbares, ils étaient des citoyens romains du temps où la Bretagne était, Britannia était une province romaine, mais ils étaient également justement des... Des chrétiens. Et c'est eux qui ont apporté justement cet élément essentiel de l'identité bretonne qui est la religion, qui apparaît partout encore aujourd'hui.
1: Oui, ils ont apporté une vision très originale du christianisme. Ils étaient plutôt en avance dans ce domaine. Euh, une structure organisée autour de saints. Ça explique les centaines, les milliers de saints qui aujourd'hui encore euh, sont vénérés en Bretagne. En fait, qui étaient ces saints Des prêtres, des religieux qui après fondaient un ermitage, une abbaye ou tout simplement une paroisse. Eux n'avaient pas d'évêque. Sinon à titre personnel.
0: Paroisse, effectivement, euh, euh, qui se dit euh, plou, je crois. Euh, oui. Qui a une section de paroisse, ça veut dire très Ou l'âne, qui veut dire amitage, C'est-à-dire le début de, de nom de beaucoup de villes ou de villages bretons aujourd'hui. Voilà, la la toponymie, des, a, oui. Il y
1: a des centaines de plou, vous l'avez dit très justement, de trait, de l'âne. Euh, ce qui veut bien dire que la structure religieuse a été en Basse-Bretagne, la moitié ouest de la Bretagne, à l'origine d'une véritable civilisation.
0: Alors ces Bretons ont construit un État qui a lutté, vous le rappelez aussi, contre les raids vikings, un État qui est devenu un, un royaume avec le premier de leurs rois, nommé Noé, et avec lequel, lui et ses descendants, la Bretagne également, ce royaume a fixé les frontières de l'actuelle Bretagne. Il est même allé au-delà, sur une carte de votre livre, on voit qu'il allait jusqu'au Cotentin, jusqu'en Vendée. Oui, à
1: un moment et même en gros le département de la Sarthe aujourd'hui. Simplement, il faut bien voir que ça a eu son revers. En même temps, cela a dilué l'identité autour d'un peuple et d'une langue, le breton. Et ça a construit, ce qui est devenu la Bretagne, une région bilingue aujourd'hui encore. C'est ça qui a quand même été, je crois, le legs le plus fécond de cette époque des royaumes.
0: Alors, ces royaumes sont devenus ensuite un duché très jaloux des duchés qui, en principe, sont vassaux du du, du roi de France, mais en fait extrêmement indépendants, qui ont lutté contre les Anglais du temps de, de Duguay-Clin, et puis aussi contre les ambitions de la France lorsque le roi Charles VII remettait en cause l'indépendance du dernier duc de Bretagne, François II. Ne
1: suis-je pas duc indépendant, Sire La Bretagne se fait-elle représenter aux états généraux de votre royaume mon duché est-il soumis à aucune des lois, à aucune des ordonnances promulguées dans la monarchie Mais ne pensez-vous pas Mes que... prérogatives, recevoir et envoyer des ambassadeurs, décider de la paix et de la guerre, être affranchi de toute obligation militaire à l'égard du roi et ne le soutenir que selon mon désir, posséder droits de grâce et d'annoblissement, être maître de la justice, de ma monnaie, de mes impôts, le roi voit que le duc de Bretagne détient la plénitude sans réserve d'un pouvoir monarchique. Mmh, mon Dieu Vous êtes duc souverain je souhaite simplement qu'un jour prochain ou lointain, le souverain de Bretagne
0: soit une fille et qu'elle épouse l'un de mes descendants. Ainsi, la Bretagne sera terre française <rire> et la France sera terre
1: bretonne. S'il
0: à mort, mort, duchesse, noble dame, s'il n'en sera plus que poudre de corps, dans son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, cent fois mille et mille en romans. Trianne, mort à mort, c'est une chanson sur la duchesse Anne, effectivement, duchesse de Bretagne, dont le mariage avec justement un roi de France, deux rois de France, même Charles VIII, puis après la mort de celui-ci, Louis XII, eh bien, euh, a préparé le rattachement de la Bretagne à la France, qui se fait finalement sans douleur, si je puis dire, Alain Croix. Oui, on peut le dire. Sans Encore qu'Anne-de-Bretagne avec... est défendue l'indépendance de son duché jusqu'au bout.
1: Avec une petite réserve. Bon, c'est vrai que si on remonte au XVe siècle, l'indépendance, c'est plus un pari ou une ambition qu'une réalité. Disons que c'est quand même très discuté. Et quand on dit sans douleur, il ne faut pas oublier qu'entre 1487 et 1491, il y a plusieurs petites guerres. Ce qu'on appelle parfois les guerres de France ou les guerres de Bretagne, comme on veut. Simplement, ce ne sont pas des guerres qui opposent Bretons et Français. Dans les armées bretonnes, il y a plein de princes français, par exemple le futur roi Louis XII. Mmh. Et dans les armées royales, il y a des féodaux bretons, les deux féodaux n'ayant qu'une seule ambition, de s'opposer au pouvoir fort, celui du duc en Bretagne, celui du roi en France.
0: Alors cela dit, c'est François Ier plus tard qui va rattacher effectivement la Bretagne à la France. Et c'est aussi le début, on l'oublie un peu parce que euh, souvent... On voit la Bretagne comme un pays qui a tout le temps été un peu en retard économiquement et qui a été, au contraire, juste après son rattachement à la France, qui a connu ce qu'on appelle, ce que vous appelez l'âge d'or. Pendant deux siècles, ça a été une des provinces les plus riches de France, à Croix. Alors oui, vous avez raison.
1: Ceci dit, après le rattachement, il n'a aucun effet. Euh, mmh. Les rois, à l'époque, n'ont aucun moyen de peser sur l'économie. Ils n'en auront pas avant Louis XIV. Mais c'est vrai, la Bretagne, un chiffre, un seul, c'est 10% de la population du Royaume de France. Rien que ça, ça montre un poids démographique. C'est le double d'aujourd'hui en proportion. Sur le plan économique, c'est parfois une activité d'importance. Et je pèse le mot « mondial » quand on pense au textile. Pour l'époque, il faut parler d'industrie. Ce ne sont pas des usines, c'est à la campagne, mais c'est une production qui se diffuse juste en Amérique. Et puis aussi, c'est Une un agriculture Hdorf.
0: florissante aussi. Voilà,
1: une agriculture surtout équilibrée. C'est la grande différence avec le reste de la France, la plupart des régions. Ici, on fait de l'élevage. Ici, on fait des céréales. Ici, on a des plantes commerciales. Ce qui fait que quand il y a aléas climatiques, une mauvaise récolte, par exemple, on s'en tire toujours. Il n'y a pas de blé on a le bétail, où on a les pommes, où on a les fruits. La Bretagne souffre très peu, par exemple, de famine. C'est un privilège extraordinaire au XVIe ou XVIIe siècle.
0: Et puis, alors plus encore, il y a l'exploitation de cette richesse que représentent ces côtes. La Bretagne, c'est à partir de ce moment-là qu'on va les voir se développer. et eh bien, a des ports qui vont devenir les éléments les plus florissants de son économie.
1: D'une part, énormément de petits ports. Au XVIe siècle, un bateau de commerce international, c'est l'équivalent d'un chalutier d'aujourd'hui. Il y a donc 60-70 petits ports. Et puis, parmi ces petits ports, quelques-uns, bien sûr, qui émergent. D'abord, des ports traditionnels qui savent acquérir une taille vraiment internationale. C'est Nantes ou c'est Saint-Malo. Et aussi, on l'oublie parfois, des villes entièrement nouvelles, la ville de l'Orient. Alors
0: oui, l'Orient, vous l'écrivez avec une apostrophe. Oui,
1: au début, ça s'écrit tout simplement parce que c'est la ville du commerce avec l'Orient. On aurait pu dire l'Occident, non. C'est l'Orient, ce qui sera au XVIIIe siècle, le commerce avec la Chine. Et l'Orient n'est totalement... Au départ, c'est une lande déserte, la lande du Faoïdique. Et cette grande ville actuelle est donc née à la fin du XVIIe siècle. C'est une ville nouvelle. Lande... C'est une ville nouvelle, exactement. Mmh. Et c'est presque le cas de Brest. Il y avait certes une toute petite ville, une grosse bourgade. Et Brest, là, c'est autre chose. Brest naît de la royale, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire de la marine de guerre. Il y a donc une ville entièrement neuve, c'est extraordinaire, et une ville presque neuve, Brest. Lorient et Brest, c'est les grandes réussites citadines du XVIIe et du XVIIIe siècle.
0: Les deux autres que vous avez mentionnés, Nantes, Saint-Malo, avec quand même des activités commerciales qui expliquent peut-être la richesse de la bourgeoisie ou des armateurs de ces deux villes, mais qui sont aussi, tout simplement, c'est la traite alors, si. Surtout pour
1: Nantes, même si tous les ports l'ont pratiqué. Nantes va s'enrichir grâce à ce qu'on a appelé le commerce triangulaire. C'est très simple. On emmène des marchandises pour acheter des noirs en Afrique. On les emmène aux Antilles, on les vend aux planteurs et on ramène des produits coloniaux, du sucre, par exemple, du tabac, etc. C'est ça qui fait la fortune de Nantes. La splendeur architecturale, culturelle de Nantes au XVIIIe siècle, elle naît de l'infâme commerce, elle naît de la traite négrière,
0: bien sûr. Et dans une région, dans une province de France qui connaît une paix très longue... Peu de révoltes, hein, contrairement au, au reste de la France, jusqu'à la fin euh, du euh, XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle avec des révoltes qui viennent de la paysannerie euh, comme celle des bonnets rouges ou encore d'un petit noble, de la petite noblesse euh, qui, avec un marquis qui se soulevait, qui se révoltait contre les impôts euh, que lui imposait euh, donc l'État euh, royal. C'était en 1718. Je viens de lire le rapport de M. De Montesquieu, je ne sais pas s'il y voit bien clair dans cette histoire de Bretagne. Je crois que nous avons affaire à une poignée de petits nobles cabochards dirigés par le marquis de Pontcalec qui rêvent d'une république bretonne où ils n'auraient plus d'impôts à nous payer. Mais qu'est-ce qu'il y aurait dans leur république Quelques pauvres diables de Hombro M. Poncalec,
1: vous êtes convaincu de crime de l'aise-majesté et félonie. Pour réparation, vous êtes condamné à avoir la tête tranchée.
0: Je proteste ce
1: jugement est une incendie Allez, allez-le Vos oh, biens seront confisqués et réunis au domaine de la couronne. Toutes les marques de seigneurie et d'honneur qui sont dans vos maisons et châteaux seront démolies, abattues et effacées. Tous les fossés comblés, tous les bois de haute futaie seront coupés à la hauteur de neuf pieds. Emmenez-le. The and TRE TURAM MALOUSTITA There wears the a so oh, savet TRE TURAM MALOUSTITA War marquis bon bonk alek e gret TRE TURAM MALOUSTIT MALOUSTIT TRE War marquis bon bonk alek gret TRE TURAM
0: Gilles Serva, Marot-Poncalec, la mort de Poncalec. Euh, ce marquis de pont justement, qui se révolte contre le pouvoir royal sous la, sous la régence et qui sera exécuté euh, à Nantes, euh, C'est à quoi correspond cette révolte de la petite noblesse bretonne qui est pléthorique, d'ailleurs vous le rappelez, mais qui ne profite pas à partir d'un certain moment de l'essor de, de cet âge d'or de la Bretagne, Alain Croix
1: je crois que c'est le signe de l'apparition de deux Bretagnes. Comme déjà la révolte des bonnets rouges en 1675, Poncalec, c'est plus un complot qu'une véritable révolte. Il est exécuté en 1720. C'est l'essor le, d'une Bretagne, celle des grandes villes, Nantes, Saint-Malo, Lorient pour l'essentiel, Brest, qui s'enrichissent, qui continuent à se développer. Et c'est l'appauvrissement des campagnes dans lesquelles l'industrie textile est en plein déclin, si on met à part une petite région, dans laquelle donc une noblesse pauvre, pléthorique, est en pleine difficulté, en voie de paupérisation, c'est ça que ça exprime. Et c'est pour ça qu'il y a eu un tel écho. Finalement, je le répète, Poncalek, c'est pas grand-chose en soi. Et pourtant, l'écho, euh, Serva chante la Guerse, Maro Poncalek, qui aujourd'hui encore est une chanson qui rencontre un réel écho dans les festounoses ou auprès du public, c'est bien parce qu'elle est symbolique.
0: Et puis alors, la révolte des bonnets rouges qui est antérieure et que vous avez cité également, Alain Croix, ça correspond à quoi Là, si c'est la paysannerie qui se soulève.
1: C'est la paysannerie pour les bonnets rouges, mais exactement en même temps, il y a aussi la révolte des villes. À Rennes surtout, dans une moindre mesure à Nantes et dans quantité d'autres villes, c'est le tournant. On passe de l'âge d'or, la prospérité, tout va bien, on n'a pas de soucis. Et puis voilà, tout d'un coup, on commence à sentir, c'est là que les révoltes se produisent, le retournement. Le retournement, l'apparition des difficultés, l'aggravation aussi du poids de l'impôt. Louis XIV et Colbert, ça veut dire pour les Bretons, sinon la fin, du moins la réduction de privilèges qu'ils avaient. Les Bretons payaient beaucoup moins d'impôts que les autres Français. Ah bah avec Colbert et Louis XIV, euh, c'est beaucoup moins vrai. Et ça, c'est insupportable.
0: Est-ce que ça n'explique pas aussi le fait que, et ça peut paraître surprenant quand on sait ce qui a suivi, mais le fait qu'au début, la révolution de 1789 est plutôt bien accueillie en Bretagne, a la réputation d'être une région très turbulente, et on va retrouver des nobles, des petits nobles bretons du côté du tiers-État en 1789. Euh, J'ai même appris, en, en vous lisant Alain Croix, que le club des Jacobins, qui était le plus extrémiste des clubs au début de la Révolution, il s'appelait au début le club breton. Oui, je crois que c'est le fruit, certes un petit peu du rôle de la noblesse,
1: mais surtout de deux phénomènes. L'ouverture de la Bretagne, on l'a oublié à la lecture du 19e XIXe. Bon, la Bretagne est une région très ouverte sur le monde. Le commerce, ça veut dire plein d'échanges, y compris culturels. Et donc, les aspirations d'une bourgeoisie qui a acquis les plus grandes fortunes du royaume, qui a acquis le savoir et qui aspire à jouer un rôle dans le pouvoir, c'est elle qui largement va inspirer les revendications paysannes, on le sait aujourd'hui, et qui explique ce rôle pionnier en 1789. Chateaubriand l'a écrit beaucoup mieux que moi. Le premier sang de la Révolution a coulé en Bretagne, dans l'affrontement à Rennes, place du Palais du Parlement, entre deux jeunes nobles un petit peu écervelé, il faut bien le dire, et quelques jeunes bourgeois de futurs avocats qui s'affrontent l'épée à la main. C'est ça, le début. C'est le signe, effectivement, d'une région qui aspire à des changements très importants.
0: Mais alors, tout bascule. Cette Bretagne révolutionnaire, elle va changer en se révoltant, cette fois-ci, contre la révolution contre la République en 1793 lorsque celle-ci mobilise les soldats en Bretagne, persécute surtout, c'est peut-être ce qui a compté le plus le clergé breton, et exécute Louis XVI. On
1: ne veut plus entendre la messe comme des bêtes au fond des bois. On ne veut plus enterrer nos morts à la sauvette. On ne veut plus voir partir nos enfants au bout du monde et mourir pour une bannière ou un drapeau plein de sang. Pour défendre quoi on n'a plus de pays, puisqu'on n'a plus de roi. Le
0: roi est mort, vive le roi
1: Mes frères, vous êtes désormais des soldats de l'armée catholique et royale.
0: L'insurrection contre la république est proclamée. Tout le pays se révolte.
1: La Vendée est en flamme.
0: L'île et Vilaine, le Morbihan vont suivre. Trois départements contre 89. Notre pauvre Bretagne contre toute la France. Vive La chasse au loup par un chanteur breton bien connu, enfin c'est pas lui qui chante mais c'est lui qui l'a écrite cette chanson et qui est Théodore Bottrel et qui s'inspire un peu du soulèvement des, des choix en 1793. Comment expliquer ce basculement des bretons ou d'une partie d'entre eux, pas tous vous le dites, euh, qui euh, soutenaient la révolution et qui brusquement se dresse contre elle Alain Croix
1: mais La voix de Philippe Moiret le dit bien. Ici, deux départements, le Morbihan et l'Île-et-Vilaine, ça veut dire qu'il en reste trois autres. La Loire inférieure de l'époque, les Côtes d'Armor de l'époque et le Finistère. D'une part, bien, ce sont bien les deux Bretagnes, la Bretagne citadine qui est bleue, favorable très largement à la Révolution, mmh. et la Bretagne rurale qui est partagée. Dans certaines parties de la Bretagne, actuelle Finistère ou Côte d'Armor, on est surtout anti nobiliaire Les nobles avaient des privilèges exorbitants et là, on est effectivement bleu. Alors que dans le Morbihan et largement dans l'île vilaine, les nobles un peu moins exigeants, des paysans plus proches, et eux, alors là, sont sensibles, bien sûr, avant tout à la persécution contre les prêtres, au fait que cela porte atteinte porte atteinte à ce qui fait le fond de leur culture, l'attachement à la paroisse. Ça, c'est essentiel. C'est autour de ça que se fait le clivage en mars 93 avec une dimension supplémentaire encore. C'est que mars 93, le grand soulèvement, c'est aussi le refus de la conscription. Et pour ces campagnes-là, partir aux armées, aux frontières mais c'est le bout du monde. On veut bien défendre la Bretagne,
0: mais pas défendre une abstraction là-bas, dans les Pays-Bas, en Flandre ou en Lorraine. Ce qui n'est pas abstrait en revanche, c'est la répression brutale. C'est sans doute la page la plus sanglante de l'histoire de la Bretagne, Alain Croix.
1: C'est vrai, plus pour la Vendée. Euh, pour la Bretagne, les choses ont effectivement existé de manière beaucoup plus nuancée. Il n'y a pas de colonne infernale en Bretagne. Mais c'est vrai, bien entendu, qu'une partie des chouans ont été victimes ouais. d'une répression. Mais c'est une chouannerie. C'est bien la preuve que la répression a été plus modérée, qui dure jusqu'en 1800, avec d'ailleurs les regains après.
0: Alors là, euh, vous le dites, on est au début du 19e siècle et c'est le début de ce que vous appelez l'identité négative de la Bretagne. Expliquez-nous ce que vous avez voulu dire par là, Alain Croix.
1: Ah ben C'est tout simplement le fait que la plupart des Bretons ont d'eux-mêmes une image négative, une image sombre. Et pour des raisons très simples, la plupart de ces Bretons subissent le mépris des élites citadines qui méprisent ces paysans illettrés, ces paysans dont une bonne partie parle le Breton. C'est plouc,
0: le, le mot vient voilà, de là. Voilà, le mot vient Mais... au
1: XIXe siècle, ces paysans confient en dévotion. Donc il y a ce mépris et un mépris qui est intériorisé parce qu'il n'y a plus. La prospérité que la Bretagne a connue avant, c'est l'époque d'une grande misère. C'est l'époque où va commencer, autour de 1840 50 l'émigration qui est en Bretagne, joue un rôle essentiel. Elle n'est pas la seule province, mais c'est un rôle essentiel.
0: Le cœur de la Bretagne perd ses hommes et ses femmes au milieu du 19e siècle. Et ces femmes, c'est Bécassine, incarné par Bécassine, hein, qui, a, qui vraiment, et vous le dites, au fond, l'incarnation même de cette identité négative de la Bretagne. Voilà.
1: C'est l'image euh, du breton plouc vu par euh, un Parisien, mais c'est une image, en même temps, qui
0: exprime bien ce qui a été intériorisé par une bonne partie des bretons. Et... L'autre partie, en revanche, elle profite au fond, ces difficultés, c'est la difficulté de s'adapter à la révolution industrielle, mais il y a une Bretagne qui en profite. Vous évoquez l'essor des conserveries. La conserverie, d'ailleurs, est née en, en Bretagne, la conserverie de poissons euh, avec les, la biscuiterie, les chantiers navals, plus tard, qui prennent une importance considérable, qui prennent le relais peut-être des difficultés du, du commerce dans les ports de, de Bretagne, euh, et puis le tourisme même, hein, qui, qui se développe grâce, à, au début, à la bourgeoisie locale, celle qui profitent justement de l'essor de la révolution industrielle, Alain Croix
1: Tout à fait. Il y a bien la Bretagne rurale de l'intérieur en crise très profonde et puis il y a la Bretagne côtière qui très largement bénéficie de ce que vous évoquiez. Oui, les premières conserveries, c'est Nantes, et ça se répond sur toute la côte sud en entraînant d'ailleurs une tradition ouvrière qui ne correspond pas aux images qu'on a de la Bretagne mais qui est pourtant très forte avec un esprit revendicatif tout à fait spectaculaire d'ouvriers et aussi d'ouvrières, dans la mesure où ces conservaries emploient énormément de femmes, les femmes des pêcheurs.
0: Apparition aussi au XXe siècle, on n'avait pas vu tellement jusque-là, de la revendication nationaliste. Bon, certes, il n'a jamais eu un poids important, le mouvement euh, nationaliste, mais il apparaît en 1919 avec le Parti national breton qui, lui, va verser même dans la collaboration.
1: Oui, il y a effectivement un courant nationalisme, et vous le dites euh, presque marginal. Quant à la collaboration, c'est vrai que c'est une image qui lui a été accolée, et soyons clairs, à juste titre, à ceci près que cette image a été accolée de manière
0: abusive
1: à l'ensemble du mouvement culturel breton. Tous les militants culturels bretons n'ont pas sombré dans la
0: collaboration. Il y a eu une grande résistance, il y a eu Nantes, voilà. il y a eu les, ouais. les fusils de Châteaubriand, euh, euh, il y a eu euh, effectivement une résistance bretonne à laquelle d'ailleurs De Gaulle a rendu hommage au lendemain de la guerre, qui a, guerre qui a ravagé d'ailleurs les grands ports bretons avec les bombardements. Après quoi, la Bretagne reprend un, un nouvel essor, mais... Continue de revendiquer son identité et son passé, hein, défendant notamment sa langue. France Inter, Frédéric Pommier, le 23 mars 2003.
1: Ils ont des chapeaux ronds et veulent parler breton. Quelques 12 000 personnes ont défilé hier dans les rues de Rennes. Principale revendication l'intégration des écoles d'Iwan dans l'éducation nationale. Intégration à laquelle s'oppose le Conseil d'État. Philippe Delacote a suivi le cortège.
0: Bignou, Bombard, Bagadou, Kevren, des milliers de manifestants venus des cinq départements bretons et de plus loin encore, d'Occitanie, de Catalogne du Nord, tous derrière une seule banderole pour des langues vivantes dans un monde multicolore. En tête du cortège, le chanteur Alan Stevell. Une manifestation bon enfant, sous le soleil et multicolore, avec drapeau breton, gallois écossais, sur la poitrine des défenseurs de la langue bretonne, un autocollant, Brézonec, ya, yeah, oui au breton. Brezonek, air school, Brezonek, Le breton à l'école, le breton pour tous, avec plus de 12 000 manifestants, les organisateurs ont gagné leur pari. Ils espèrent que l'État et la région bretagne ne resteront plus sourds à leurs revendications afin de sauver la langue bretonne. L'hymne national breton euh, qui date du 19e, mais à la fin duquel on entend, si autrefois, Bretagne, tu as fléchi durant les guerres, ta langue est restée vivante à jamais. Cet attachement à la langue, au passé, aux traditions, à l'identité, ça peut paraître archaïque. Vous expliquez qu'en même temps, la Bretagne a su garder son identité et s'ouvrir sur le monde à l'incroire aujourd'hui.
1: Oui, parce que tout simplement, je pense, j'étais un des 12 000 manifestants, au passage à Rennes en 2003, mais je ne fais pas du tout bien euh, le pseudo hymne qu'on a entendu là. En revanche, la langue, lui, c'est un des moyens parmi d'autres d'exprimer une culture, d'exprimer un attachement, mais un attachement ouvert sur le monde. On peut, ce qui essaie d'être mon cas, parler breton, parler français tout à fait correctement, parler d'autres langues, aimer voyager, aimer rencontrer les autres. Il n'y a pas de contradiction et je crois que la
0: plupart des Bretonnants le vivent comme ça. Vous, vous citez le, le, justement les, les vieilles charrues. Vous dites qu'au fond, c'est l'incarnation de ce, d'attachement au passé et de cette ouverture au monde. Le oui, festival. je crois que c'était
1: un bel exemple. Les vieilles charrues, ce n'est pas la perfection. Mais avoir réussi à faire un festival autour de ce nom-là, je crois que ça montre bien la richesse de ce qui pourrait paraître. Il y a un siècle, ça aurait été plouc. Aujourd'hui, ça devient porteur.
0: C'était une émission du 11 septembre 2008. Je rappelle que Alain Croix est l'auteur du livre « La Bretagne, entre histoire et identité », publié chez Gallimard dans la collection Découverte. Il a également coordonné le disque accompagné d'un livret, « Révolte, résistance et révolution en Bretagne », distribué par Coop Braise. À lire également un livre de référence, « Histoire de la Bretagne et des Bretons » de Joël Cornet, réédité aujourd'hui en livre de poche au seuil dans la collection « Point histoire ». Vous avez pu entendre un extrait de la Tribune de l'Histoire de 1964 intitulé Anne de Bretagne par André Castelot ainsi que des extraits des films suivants que la fête commence de Bertrand Tavernier et Chouan de Philippe De Broca tous deux disponibles en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Antoine Viossa et Lidouine Caron, documentation et archivina. Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Hervé Evano et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac.